0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Cristina Tardagla, diretora da Agência Lupa de Checagem de Fatos, Fabrício Benevenuto, professor de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais e Pablo Ortelado, professor de Gestão de Políticas Públicas na USP, escreveram um artigo a seis mãos para o New York Times defendendo que o WhatsApp limite o envio de mensagens a apenas cinco pessoas. Para, de acordo com eles, abre aspas, combater a disseminação de desinformação. Fecha aspas. Em sua conta no Facebook, Hortelado afirmou que ele, Cristina e Fabrício pediram, abre aspas novamente, ao WhatsApp que restringe severamente a capacidade de transmissão do aplicativo, que limite a cinco o número de reenvios, como já acontece na Índia. E que limite o tamanho de novos grupos. Daí eles também falam: acreditamos que com a adoção imediata dessas três medidas é possível uma redução rápida do dano que a desinformação tem causado ao debate eleitoral. Continuando, informamos ao WhatsApp nossa proposta e a empresa nos respondeu que não há tempo para implementá-las. Nós discordamos. Na Índia, após uma série de lixamentos causados por boatos difundidos no aplicativo, o WhatsApp conseguiu implementar mudanças em poucos dias. E daí eles terminam essa parte do texto falando que a situação é bem grave e que estão conclamando também o TSE e outras instituições com poder regulatório para agir. No artigo, hortelado e companhia também pedem para que o WhatsApp restrinja o tamanho dos grupos e limite as transmissões. Enfim, aqui vão comentar esse artigo aqui comigo hoje, o Guilherme Fiuza, o Rodrigo Constantino e o Gustavo Noge, os três são colunistas da Gazeta do Povo. Eu vou começar com o Fiúza hoje, eu vou alterar um pouco o, o sentido aqui, normalmente eu começo com Constantino, mas hoje eu quero começar com o fiusa Fiúza, é, você acha, é, eu vou ser bem direto aqui, que envolver o governo com a quantidade de mensagens que uma pessoa pode enviar pelo WhatsApp, não é uma tentativa de, de censura institucionalizada?
1: Jones... É, em primeiro lugar, eu quero lavrar aqui o meu protesto pelo golpe contra o Rodrigo Constantino, tirando ele da, da abertura, da primeira intervenção. É, mas, é, assim, qual Michel Temer assumirei o meu papel é, em defesa da democracia? É, exatamente, quer dizer, o que, o que nós estamos assistindo nesse movimento contra o WhatsApp, eu só poderia dizer o seguinte... É, durante mais de um ano, nós assistimos boa parte da grande imprensa, incluindo essa que está é, publicando é, é, frenética e insistentemente essa tese, né, essa hipótese de que o WhatsApp vai decidir a eleição de maneira conspiratória, é, essa mesma grande imprensa é, publicou durante mais de um ano as fake news do senhor ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que montou uma série de denúncias de pé quebrado, conforme é, depois o próprio processo legal demonstrou, é, sendo que um dos, né, um dos agentes usados pelo então procurador Janot era o supostamente empresário uh, patriota e arrependido Joesley Batista, que denunciava uh, metade da República. Com isso, né, com essas manchetes insistentes para algo que hoje sabemos, que era 100% fake news, uh, a grande imprensa contribuiu para embaralhar o debate sobre o grande assalto do PT, ao Brasil é de forma que chegamos à eleição com um cenário corrompido, porque o PT de alguma forma foi reabilitado por essa narrativa de todos são, todos são iguais, os políticos todos são corruptos, etc e tal. E a, a, dessa maneira nós chegamos então a uma eleição polarizada, onde há, todos nós já percebemos isso sem nenhum parti PRI sem nenhuma torcida, né, que nós não temos aqui. É, nós percebemos que o fenômeno Bolsonaro é uma reação né, fortíssima do brasileiro comum, principalmente, né. Quer dizer, nós estamos percebendo que no eleitorado do Bolsonaro, né, conforme as eleições se aproximam, é, é, não não é, predomina é, é, o que seria o eleitor caricato do Bolsonaro, de direita, ou ultraconservador, né? O na, nas nas caricaturas aí é, é, que tentam disseminar fascistas, né? Intolerantes, antidemocratas, nada disso, né? Quer dizer, a gente está percebendo tem vários cortes, várias observações aí sobre o cenário que indicam que o eleitor, a maioria do eleitor do Bolsonaro é quem está reagindo ao massacre petista, inclusive o massacre petista de narrativa, né? Então, no momento em que nós chegamos a esse cenário, que foi, como como já disse, é, em boa medida provocado por fake news é, institucionalizadas, que vinham de uma da, 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 do Ministério Público, Procuradoria da República, né? é, 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 com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal, que homologou ali é, 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 no fast food, no regime fast food, aquela, aquela delação de um criminoso que logo depois estava preso. Né? É, então, por conta desse, exatamente dessas fake news, que nós, até nós vimos um, um meia culpa está se falando muito de meia culpa agora né esperando uma autocrítica do PT que não virá porque o PT não o PT fez tudo que ele queria fazer exatamente o problema só que a polícia pegou então é, é a própria Folha de São Paulo que é um dos veículos que agora estão aí é, é, é praticamente numa campanha né com manchetes contra o WhatsApp é, é a própria Folha chegou a fazer uma errata na época lá do, do tem que manter isso, viu? A Folha chegou a fazer uma errata, quer dizer, era fake news da Braba, mas outros grandes veículos não fizeram errata nenhuma, ao contrário, continuaram tentando propagar uma narrativa que, para o bom entendedor, reabilitava o PT. E o PT foi reabilitado, tanto que está no segundo turno, e é isso que nós estamos discutindo agora. Só que o PT está à beira de perder a eleição, como mostram as pesquisas, sendo que alguns institutos de pesquisa também tentaram construir né, tentaram construir o PT, tentaram construir o Haddad e o Lula pautou é, é, campanha eleitoral de dentro da prisão, como todos sabemos. Né? No momento em que aparece esse cenário, é preciso, como aconteceu nos Estados Unidos, e aí o nosso líder Constantino poderá dar uma aula sobre, sobre o tema, sobre o fenômeno Trump, que até hoje... Então preparem-se, né? se Bolsonaro realmente ganhar as eleições, independentemente do governo que vá fazer, que eu não sei, é, é, nós vamos conviver, né? já estou jogando aqui um pouquinho para frente, Jones, nós vamos conviver como os Estados Unidos estão convivendo, né? com um esperneio interminável, tentando dizer que o, que o Trump, lá também, né? que o Trump ganhou a eleição por causa de fake news, sendo que as investigações, né, todo o debate, todo o noticiário é, é, honesto já mostrou que houve conspiração de, de, de vários lados ali, né, que a inter, suposta interferência da Rússia se aconteceu, aconteceu também é, é, para os dois lados, né, nós tivemos problemas ali de, de corrupção das funções dos serviços de inteligência demonstrados, né, é, 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 usados pelo governo Obama, desculpe, pelo governo Obama para espionar é, é, a campanha republicana. Achou Michel Temer no Guilherme usa aí. Foi, exatamente, é a emoção. Você viu é é só? Muita, é muita emoção. <risos> Temer, Trump, são personagens... <risos> é. e, então, é, é, meus amigos até hoje, já vão fazer dois anos de governo Trump, o pessoal está insistindo lá que o que ganhou a eleição nos Estados Unidos foi fake news e não a reação ao massacre ali politicamente correto, fisiológico e populista do Barack Obama. Né? Então, esse, esse, esse mesmo cenário, igualzinho, quase igual, está sendo montado aqui, agora escolhendo o WhatsApp como o, o grande vilão da eleição e eu só, só para concluir, quero essa, essa primeira, esse primeiro comentário, espero não engasgar novamente, mas vou me emocionar, quero concluir dizendo o seguinte: você é, é, acusar o, o WhatsApp de fake news é bizarro, porque o WhatsApp não produz news. O WhatsApp não é uma mídia, é um, um veículo de, 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 de informação, né? não é um veículo produtor de notícia, de informação, né? ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. Então, você está, em primeiro lugar, desprezando o discernimento do usuário. Né? Você está querendo dizer o seguinte, né? que você manda aqui uma notícia dizendo, olha, o Lula come criancinha e vai sair da prisão para sequestrar seus filhos. E aí você está dizendo, não, o WhatsApp está espalhando isso, então nós temos que criminalizar o WhatsApp, nós temos que censurar, restringir o WhatsApp. Então, você está desprezando o discernimento do usuário, que evidentemente vai olhar e vai falar, bom, alguém está mandando uma pegadinha aqui. Né? É, isso é muito desproporcional em relação àquilo que eu tentei descrever é, é, no início do comentário. Né? Quer dizer, nós estamos convivendo com fake news é, da mídia institucionalizada que é, é, é produtora de notícia, né? não só propagadora, disseminadora. É produtora e tem é, produzido um noticiário com um viés absolutamente é, tendencioso, infelizmente tenho que dizer isso, nunca gostei de falar, generalizar a imprensa, não estou generalizando também totalmente aqui, mas alguns veículos importantes têm feito isso, caíram na campanha desavergonhada, e a criminalização do, do WhatsApp é o, o novo capítulo desse esperneio para tentar... É, 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 manter né, a hegemonia é, politicamente correta e essa narrativa toda aí que, que felizmente, a eleição parece estar tá querendo é, é, virar a página. Maravilha, Fiusa.
0: o Constantino, você não acha que, conforme o Fiuza disse, já que o WhatsApp não é um não é produtor de notícias, não seria mais ou menos essa tentativa de, de, de censurar, é, de, de diminuir o alcance do, do, dos grupos, das mensagens? Um negócio que, que teria paralelo, assim, você chegar e, e instituir um, um toque de recolher no, no, nos bares, nas praças, para as pessoas pararem de conversar entre si, trocarem notícias, porque as pessoas podem muito bem, se tiver alguém ali mal intencionado, pode ir lá e... e criar uma fake news ali na praça e distribuir para as pessoas e falar ah, isso daqui, fake news, não é mentira, né, vamos ser bem, bem objetivos né, nessa questão. Não é mais ou menos a mesma coisa? Por que, que o governo deveria se envolver nisso, Constantino?
2: Oi, Jones, é a mesma coisa, é também a mesma coisa que interromper ou controlar ou vigiar telefonemas, né, como no filme é, o... É, como é que é? O os, os, os segredo como é que é o nome daquele filme, meu Deus? Da Stasi? Agora eu esqueci o... A, a Vida dos bom, Outros? A Vida dos Outros, isso. Isso. É, então, é, é a mesma coisa. Isso é coisa de regime totalitário e é censura. Não tem eufemismo para aliviar a barra do que estão tentando fazer. O Fiúzo já deu um bom resumo, mas é, é preciso saber quem são essas pessoas por trás. Né? O principal nome que aparece em artigos, em entrevistas, é o Pablo Hortelado, que é um defensor do voto no PT abertamente, quer dizer, um anti -Bolsonaro, é um anti-Bolsonaro ferrenho e, e toda essa narrativa, desde a questão das checagens de fato, a gente já falou disso antes, até essa narrativa de que as redes sociais são as culpadas pela provável vitória de Bolsonaro, tudo isso é coisa criada né, é, quase assim em diretório do PSOL e, e do PT. É, é uma coisa de é um discurso é, é preparatório para justificar a derrota e, e cair no vitimismo, no mimimi, como uh, o Fiusa também bem lembrou, uh, tem acontecido há dois anos nos Estados Unidos. Quer dizer, uh, o WhatsApp, que é o bode expiatório, que é o alvo da vez, é a nossa Rússia, né? Por, o que foi a Rússia para os democratas. Né? Essa, essa coisa do conluio com Trump que justificaria a vitória. É uma forma de você continuar em negação a realidade do que é o fenômeno Bolsonaro, né? para você não ter que fazer uma dolorosa meia-culpa de porquê que com todo o establishment, com tanto recurso, com tanta máquina por trás e, e cabos eleitorais e tudo mais, a esquerda vai perder, né? como perdeu aqui nos Estados Unidos para o Trump. Né? Então, é, em vez de encarar a realidade dura e aprender com ela algumas lições importantes, essa turma prefere vir com essa narrativa patética, né? ridículo. Hoje temos, a, a, enquanto gravamos quinta-feira, a capa do jornal Folha de São Paulo com essa reportagem, com essa chamada, inclusive acusando empresários de ter bancado coisas no, 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 no WhatsApp é, para disseminar fake news. O, um deles, o, o Luciano Hang, da, a, das lojas Avan, já falou que negou e vai processar a Folha de São Paulo, né? Inclusive eu recebi do, da assessoria de imprensa dele um, um, a resposta que ele vai mandar e, e, e fiz um pedido de entrevista, ele aceitou. Então vou publicar no meu blog em breve uh, umas três, quatro perguntinhas para ele sobre esse assunto. Eu acredito que seja inclusive retaliação a quem declara apoio escancarado a Bolsonaro, isso não é muito bem aceito né, no Brasil, então todo empresário tem medo disso e da, da reação do estérilismo, então podemos estar vendo isso, né, e, e aí dentro da folha temos outras é, colunas na mesma linha, né, falando do WhatsApp, como se o WhatsApp fosse o grande responsável pelo que está acontecendo, e aí, curiosamente, temos um artigo publicado é, pelo próprio representante do WhatsApp, é, mostrando como isso não é possível, não só, o Fiusa já disse também, não só não é um veículo de comunicação, é uma plataforma neutra, ao contrário de algumas plataformas que têm aí filtrado conteúdo com um certo teor ideológico, né? e, o que não é, os permite é, serem caracterizados como plataformas neutras, mas o WhatsApp não, o WhatsApp é um canal direto entre pessoas, inclusive a imensa maioria, mais de 90%, segundo esse texto, né, é, são é, é, trocas individuais ou pequenos grupos de seis pessoas, quer dizer, você teria que criar 4 mil contas para poder ter um alcance de um milhão de pessoas, enquanto que o Jair Bolsonaro vai lá e liga seu telefone no, na conexão 4G, faz uma live e atinge isso. Né? Então, é, é, não é nem paranoia, porque para você falar em paranoia em tese da conspiração, teoria da conspiração Você tem que imaginar que tem algum verniz ali De, de verdade naquilo que está sendo dito né? Pelo menos um verniz Isso aí não, isso aí é, é, é discurso escancarado Para desviar o foco do que está acontecendo E para poder ter uma narrativa pós-derrota é, é, Que no mínimo aplaque as angústias dos perdedores Então é mais ou menos isso Quer dizer, vai vir aí um show de horrores no Brasil, a gente vai ver o que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos há dois anos, que é um chororô danado, né? um realmente uma histeria impressionante da esquerda. É, hoje nós temos um, um artigo, acho que é o segundo em uma semana já no É o País, né? que é um antro de esquerdistas, assinado pela Psi Eliane Brum falando que agora o Bolsonaro não é mais uma ameaça ao Brasil nem à nossa democracia, e sim ao planeta, né? ele vai contribuir com o aquecimento global e potencialmente destruir o planeta, quer dizer, essa gente pede para não ser levada a sério, né? então essa coisa do WhatsApp como grande vilão da vitória do, do Bolsonaro, é, é, de novo, não pode nem cair, na, 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 no quesito de teoria conspiratória é, é, é ridículo mesmo é piada de mau gosto de mau perdedor
0: o Gustavo Noge muito hum. boa tarde para você para quem não sabe está gravando tarde. na, na quinta-feira à tarde então é, não reclame com a gente se tiver mais algum se amanhã já começar a censura oficial ao What, WhatsApp no Brasil ao zap zap. <risos> e, então, o, o, você não acha... Uh, eu tô, estou tô que, querendo arrancar essa, a, a, essa resposta aqui, mas você, o, o, o Fiuza e o Constantino foram tímidos até o momento, apesar das críticas. Eu achei que foram quero? tímidos. Quero não, é, não quero saber. É censura? É uma tentativa de censura ou não é, essa, é, é esse artigo aí do, da Cristina Tardagla, do Fabrício Benevenuto e do Pablo Hortelado?
3: Na prática, é, pra, é a censura ou não é? Pra, é, pra começar, que eu sempre, eu sempre desconfio de, de artigos assim, desse tipo que precisam ser escritos a seis mãos, né? Tem sempre, isso sempre também, eu, né? Que eu, sempre que eu vejo um artigo, um artigo desse, desse tipo escrito a seis mãos, eu penso, é seis mãos e nenhum cérebro. É... <risos> Mas, do ponto de vista é, prático, é claro que tem aquela definição técnica de censura, né? Sempre tem um chato para falar que não, censura, Norge, é quando o Estado proíbe você de publicar em todos os veículos e tal e coisa, né? Tá, tecnicamente... É, mas, eles pediram um pouco, pro te mas
0: eles pediram intervenção aí do TSE, é, né?
3: É, então, é, mas assim, na prática, eu concordo, é, é claro, é, é evidente o, o tipo de... É, gostei do que o Constantino falou aí. É, assim, eles já estão... Mais do que interferir nas eleições agora, porque não dá mais tempo mesmo, eles estão claramente preocupados já em criar uma, uma, uma narrativa né, é, para explicar por que que eles perderam. Né, por que que se perdeu e por que que o Brasil, afinal de contas, não escolheu o candidato que eles queriam que fosse escolhido. Porque tudo se resume a isso. Independente do, do juízo que se faça do, do Bolsonaro, do que ele já foi do que foi a campanha, do que será o governo, é, é, a, a democracia funciona assim, né, a gente, a gente disputa. não está escrito em lugar nenhum, né, Aristóteles, quando estava lá pesquisando esse negócio, não falou, ó, só a galera mais legal, uma certa galera legal, que vai ser, vai ser eleita e assumir o poder, né, até porque a galera que está assumindo, que está perdendo o poder nesse momento, né, é, nem de longe é, tem essa moral toda para falar de quem quer que seja. É. então assim, não, não tem é, chega, chega a ser o nosso programa aqui é ao mesmo tempo que ele é importante, é fundamental, ele chega a ser quase que, não tem nem muito na verdade o que, o que falar no sentido de estender, de tentar achar minúcias, nuances numa atitude que é obviamente essa sim, essa sim é uma atitude golpista do tipo golpista né? é, quer dizer, você tutelar você tentar explicar é, é, a eleição de um determinado uh, candidato que você repudia, é, seja pelo pela, é, compartilhamento de fake news, seja pela própria ideia de você falar o seguinte, Bolsonaro só está ganhando porque o povo é idiota, porque todo o povo é ignorante e tal, é, é, nesse, nesse tom de tutela. É, que, que a galera está tá demonstrando, o pessoal da esquerda, e aliás, muita gente se revelando, né, porque é todo um pessoal é, 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 supostamente preocupado com a, com a voz das, das tais minorias políticas, né, da, das minorias não bem representadas e tal, e, mas que o que a gente está vendo é gente assim... É, falando, ah, o, o Bolsonaro vai ganhar por causa daquela tiazinha que não sabe de nada e que está compartilhando o negócio. O Bolsonaro vai ganhar por causa daquele pedreirão que não entende nada e compartilha também, né? Então, o pessoal está saindo do armário, né? E, e mostrando uma verdadeira cara. Essas eleições, essa campanha, repito, para além das questões é, propriamente governamentais que virão se, se, se o Bolsonaro fará ou não um bom governo, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, vocês sabem disso, mas ela tá mostrando a cara de, de como, mais do, que, mais do que nunca, ela tá mostrando como a esquerda, essa galera aí sei lá, da esquerda, ou essa esse establishment, sei lá como chamar isso, como essa galera não, não aceita jogar o jogo democrático, só aceita jogar o jogo quando eles estão ganhando, né, quando tá ganhando, legal. Quando tá perdendo, daí não quer VAR, né? Daí não quer árbitro de vídeo e tal. É, então, assim, é, é isso, é isso, cara. É, na, na prática, é uma censura. Não tem como. Quer dizer, três caras que se dizem... Repre são representantes do quê, afinal de contas? Do que esses caras são? Né? Pra, pra assinar lá um artigo a seis mãos e nenhum cérebro pra dizer, olha, seu, seu WhatsApp presta atenção aqui no Brasil e muda aí as regras rapidinho, porque senão vai ganhar outro cara, quer dizer, e comparar isso com a Índia, é, puta, é, é muita, é muita, é, é dar tratos à bola, é, é tentar fazer muita embaixadinha pra torcida, pra simplesmente não admitir que é o que eles são, eles são golpistas no caso desses, como não são políticos, é que me consta, são golpistas intelectuais, golpistas do debate público, são trapaceiros, né? eu acho que é uma trapaça intelectual, esse tipo de, de atitude, não, não, não há, não, não consigo entender, é, como, como o Fio disse disso, o, o WhatsApp ele não é uma, ele não, não, ele não produz notícia, ele simplesmente é um veículo de comunicação, em que as pessoas se comunicam, é como o telefone, exatamente o exemplo dado, é como o telefone, se fosse possível uma espécie de rede integrada aí de telefonemas para influenciar e a gente chegar a falar ah, não tem que cortar a gente não pode fazer muita ligação por dia para de repente não influenciar nas eleições é, é claro que o fenômeno do, do, do das fake news da, do compartilhamento é, de, de notícias fa falsas inventadas editadas isso de fato é grave é grave no sentido daí como daí no sentido de debate de debate público de como as pessoas lidam com a informação que recebem que repassam tudo isso mas isso é uma outra história a ser debatida nos termos dela, quer dizer, nos termos da qualidade da informação, da qualidade do próprio debate público, e nunca no, no impedimento que aconteça. faz sentido, quer dizer, ou faz, só faz sentido dentro desse quadro de, de, de golpismo intelectual que eles, pretendem, que eles pretendem dar e achar que estão fazendo um bem para o país. O, o Fiusa, você não acha que essa,
0: que nem o nós acabou de falar, que eles falam do, do pedreiro, da tiazinha do, do, do WhatsApp, na verdade isso não, não, não escancara um, um profundo sentimento antipovo, porque o povo é aquela abstração, né, o, o povo, o povo lá longe, mas esse pessoal não anda no meio do povo, não pega ônibus, esse pessoal não, não vai na praça, essas, essas coisas que eles discutem, né, é, ah, a ideologia de gênero, os trans, os direitos dos trans, e de maneira alguma que alguém entenda que nós somos contra os direitos, que as pessoas... Os direitos que garantem essas coisas acho que, inclusive, já estão na Constituição. Agora, é, quando eles falam assim, a tiazinha é, não, não sabe o que está compartilhando, o, 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 o vovô não sabe o que está compartilhando, e no final das contas eles colocam uma regra dessas que... que até... Eu acho que eles nem pensaram nisso, mas, por exemplo, a tiazinha que vende prato feito, já que é para falar da tiazinha, a tiazinha que vende prato feito é, pra, e manda o cardápio lá para a firma que tem 200, 300 funcionários. Imagina se ela tivesse que mandar esse cardápio do, do prato do dia lá, de 5 em 5. Ela começa às 6 da manhã, às 2 da tarde, depois do almoço, ela termina de, de mandar o cardápio. No, no, no final, isso tudo não embute um, um grande sentimento antipovo desse pessoal letrado, ô, 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 Jones, intelectual.
3: Posso fazer uma parte antes do Fiusa, rapidinho? Claro, manda ver. É, não, só é que você falou um negócio interessante, me ocorreu assim, é, é bem isso, né? É, quer dizer, é... O, o fato de, da tiazinha, do, do, do prato feito, ou do pedreiro, ou do mecânico, é, eles, são, eles são impermeáveis a esse tipo de discurso de esquerda, sei lá, como que você chama, e os caras, eu acho, que ficam muito bravos com isso. Né? É, imaginar que esse discurso, todo esse discurso, toda essa montagem, essa engrenagem intelectual, política, que eles montam para convencer o universitário e convencer muito facilmente esse discurso não chega numa camada muito grande de pessoas e os caras ficam muito bravos daí eles têm que dar um jeito de, de, de enfim de mudar isso né Desculpa de encerrar aí, o debate vamos lá
0: fiuza com você agora
1: pois é, é, é acho que como é, concordo com com Nós totalmente e e como o Constantino tinha é, é, formulado muito bem no a conclusão do comentário dele não dá nem para você falar em teoria conspiratória, portanto, eu acho que não dá nem para você falar de sentimentos que seriam abomináveis, antipovo, eu acho que não chega nem aí, porque é um oportunismo, tão raso, tão malandro, tão picareta, entende? que você não consegue nem chegar... Eu acho que a proposição sua, Joana, está perfeita, né? quer dizer... É, é, em, termo de, em termos de valores, seria mesmo, se trataria disso aí, né, quer dizer, tá, se você está subestimando, como, como eu estava falando no início também, né, que você está subestimando a capacidade de discernir das pessoas, né, quer dizer, você está querendo dizer, não, a gente tem que aqui dourar essa pílula, ajeitar essa ferramenta, montar uma engenharia aqui de... É, é, de, de, de operação, de funcionamento dela, para que o pobre coitado do receptor da informação não seja induzido a erro, não sei o que lá, tá, quer dizer, você está esculhambando esse receptor, né? você está dizendo que ele não sabe ler, que ele não sabe pensar e que ele não sabe votar. Né? Então, é, é, a, a proposição está perfeita, mas eu só iria é, é, nessa provocação do... Do Constantino não é nem uma provocação, eles é que estão provocando, é uma constatação, né? Quer dizer, trata-se de. É, é, não é nem teoria conspiratória, é truque. Né? É truque, é uma malandragem. Estão afetando uma preocupação democrática, mais uma vez. Né? Então, eu achei até que tinha ficado mais claro quando, quando falei antes, mas é lógico que é censura, evidentemente que é censura é a censura mais abjeta de todas, entendeu? Porque tem censuras terríveis, que nós já vimos, inclusive no, no, no passado da história brasileira, que, aliás, essa turma aí é a maior viúva da ditadura militar, porque eles amam ter esse inimigo imaginário para posar de, de herói. Eles querem que o Zé Dirceu seja o herói do, o guerreiro do povo brasileiro. Eles não não admitem que o Zé Dirceu é um bandido, um chefe de, do maior esquema de corrupção da história e, e, e que está injustamente em liberdade deveria estar tá preso como Lula está não vou é, é, colocar o, o, a classificação adicional do, do companheiro Cid Gomes mas é, é disso aí que se trata queridos companheiros amores né? é disso que se trata e eles estão tentando é, é, viver uma realidade imaginária é, é, contra um suposto regime totalitário que não, que não existe, nem a ameaça dele. O, o amanhã a gente não sabe, mas não, não está colocado para quem é intelectualmente honesto, não está colocado, não está posta, ninguém falou, né? não existe nenhuma inclinação, nenhuma proposição de fechamento de regime aqui. Né? Então é, é a censura mais abjeta, porque se você discute a censura num regime... É, 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 como foi a ditadura militar no Brasil, né? um regime que chegou um momento que era deliberadamente, assumidamente, ditatorial, e quem disser o contrário disso está mentindo, era ditatorial sim, lógico, autoritário, despótico, e aí é, a, a censura está, existia censura federal, quem, quem pegou a né? essa época lembrava, né? aparecia na televisão a tarja lá da, da, da censura, é, é, liberado para tal faixa etária, não sei o quê. Então, isso, isso é... Agora, pior, do, na, na minha opinião, pior do que essa censura institucionalizada é a censura subreptícia, é a censura dissimulada, é a censura dos bonzinhos, que são esses caras. Né? Então, assim, eu, eu, eu gosto muito de citar o livro do, do Lobão, uh, uh, o Guia Politicamente Incorreto dos Anos 80, pelo Rock que ele descreve algo que todos nós aqui também, como autores, já tratamos bastante, que é a doce maneira de uma suposta elite cultural é, é, criar um, um totalitarismo de, de narrativa, né, de, de, uh, 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 de valores de comunicação, né, de dominar o que pode ser falado ou não. É, nós tivemos, inclusive, um movimento é, é, de é, grandes estrelas da, da, da MPB é, tentando proibir a produção de, de biografias. Né? É, 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 e, e isso é, some na poeira, quer dizer, como, como pessoas que tentaram uma obscurantista como essa... Né? Podem aparecer como, como cavaleiros da, da liberdade de expressão. Né? Na verdade, são pessoas, como bem disse o Bendício Noz, são, são grupos, pessoas, é uma, é uma, é uma hegemonia é, de gente que quer, que quer falar sozinha né? e que consegue, conseguiu, de alguma maneira, durante muito tempo, falar sozinha. Né? Ou, pelo menos, ter uma voz desproporcionalmente é, é mais forte, dominante, na base do charme, na base também do talento. Né? Não estou querendo dizer que, que né, algumas dessas, desses expoentes da, da, da cultura brasileira não, não prestam como artistas, como autores. Tem muita coisa de, de talento. E isso é que torna, eu acho, mais miserável a chantagem. Né? Porque você usar o teu talento, você usar é, a tua obra... Né? Você usar, eventualmente, o amor e o fascínio que as pessoas têm por você para impor é, uma, uma ditadura mesmo de opinião, uma ditadura de, de pauta, né? de, 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 de valores, uma narrativa. Isso é sórdido, né? porque eu prefiro encarar o mal encarnado, entendeu? E não o mal dissimulado. Aí você tem o mal dissimulado. Gostaria de lembrar que é, é, esse... Essa, essa, esse factóide do, do WhatsApp que, que nós estamos discutindo, ele é irmão gêmeo no tempo e no espaço, é de um manifesto, né, assim, que, que acho que nós temos que falar aqui, é, é um manifesto que também, junto com essa... Tô, já vou me emocionar e engasgar de novo. É, é, junto com essa né, suposta denúncia ao mundo de que o WhatsApp... Né, vai, fazer, é, é, vai, vai, vai atacar mais uma democracia, etc., nós tivemos a assinatura de um manifesto é, é, de apoio à candidatura do Fernando Haddad, que é o candidato do PT, é, é, um man, manifesto assinado é, por artistas intelectuais, inclusive alguns grandes editores de livros, né? é, é, editores de livros que estão... É, é, é evidente, né? Quer dizer, a gente está é, 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 numa democracia e é, é claro que as escolhas são livres. E se você quiser apoiar o Capeta, você tem direito de, de apoiar o Capeta. Agora, não, não dá para apoiar o Capeta fingindo que você está apoiando é, é, um, um, um anjo caído, né? Quer dizer, você tem que dizer: eu estou apoiando o Capeta, porque no caso o PT é, é, que alguns desses intelectuais, expoentes supostos expoentes da cultura brasileira resolveram apoiar quer dizer, eles poderiam ter se eles acham o Bolsonaro um risco à democracia ou careta, chato, bobo recatado e do lar ou o que quer que seja é, é, eles poderiam é, não manifestar apoio poderiam anular, porque do outro lado está o PT e o PT em nenhuma hipótese isso não é torcida, isso não é é, é, editorial, isso é uma constatação, o PT em nenhuma hipótese pode ser a saída democrática, porque o PT, como nós já falamos aqui, exaustivamente, no podcast Ideias, o PT tem um histórico de afronta à democracia, né? o PT corrompeu as instituições do país, o PT é, tentou obstruir a justiça, o PT tentou controlar a imprensa, o PT amordaçou a, 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 a crítica para poder perpetrar um assalto que nos levou a maior recessão da história. É, o PT tem uma, uma, uma ficha criminal que nenhum outro partido no mundo de democracia, pelo menos democracias ocidentais que a gente conhece, mas tem todos eles julgados, condenados por barbaridades. Então, nesse momento, é, personagens que são, ou pelo menos são tomados como tal, expoentes da cultura, né, virem com um manifesto de apoio ao PT como saída democrática, é mentira. Essa é a grande fake news. E o que eles querem? Né, qual é o, o, o objetivo? Basta você ver o que se tornou a Flip. Né? A Flip, é, Festa Literária de Paraty que é um evento é, que foi montado de maneira primorosa, que virou é, um, um super evento cultural, um calendário mundial, ele foi sendo levado, até por alguns dos seus próprios idealizadores também, né? é, é, ele se tornou um, um gueto, ele se tornou uma bolha patética, infantilóide, de panfletagem. Virou um palanque, né? né? É, virou, virou uma assim, é, é, palanque, mas eu digo assim, é uma coisa tão, tão umbilical, tão fechada a, a, ali, por isso que eu digo assim, qual é a preocupação desses personagens de estarem sendo mais ou menos respeitosos com o povo, né? ou com é, é, o, a capacidade de discernimento do povo? Nenhuma! Eles não estão falando para o povo. Né? Eles estão vivendo, eles estão querendo sustentar... É, é, para sempre, essa bolha, né? é, essa, essa guerra imaginária que eles travam contra é, é, um, um monstro é, 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 fictício, que sempre será algo nessa linha de uma direita hedionda fascista, tarará, tarará, e eles estão brincando, que nem é, é, é criança mesmo, que vai para o playground... É, 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 botar o bandido com o mocinho. Eles estão brincando. A Flip virou uma brincadeira disso, porque é tão raro, é, é tão raso, a abordagem é tão rasa, né? quer dizer, o nível de militância ali ideológica é tão primário. Né? Esse ano, na, na Flip, nós tivemos uma coisa, um movimento chamado Lula Livro. Meu Deus. Assim, o personagem Luiz Inácio da Silva condenado e preso por crimes que depredaram a economia e as instituições do país, né? era um personagem lambido e saudado na festa literária de Paraty como um, um símbolo de resistência democrática. E, e a, a, sendo ele próprio, o Lula, um conhecido pregador da ignorância, né? O, o, o o mestre do elogio à ignorância como nós sabemos que o Lula sempre foi né? aliás a oposição dele ao Fernando Henrique sempre foi nesse nesse sentido né o que, que adianta ser doutor não sei o que lá tá que a princípio você pode olhar ah não tudo bem eu acho que é isso mesmo não precisa né tanto protocolo para você encontrar o valor nas coisas e tal mas o Lula era um pregador da ignorância no final das contas né e, e, e mostrou na sua biografia como ele, de fato, é um ignorante, como ele é rasteiro, como ele não se preocupa com ninguém, como ele não respeita ninguém. Então, esse personagem, né, esse, esse é, é, parasita do espírito, da cultura, do valor das coisas, é, é, da, do humanismo, de tudo isso que supostamente essa intelectualidade defenderia, esse personagem estava sendo exaltado na Flip, né? Então, é o seguinte, é ponto final, não tem conversa, não, não são pessoas que estão tentando fazer política e adotando uma, uma, uma postura arriscada, não. Elas estão fazendo um proselitismo vagabundo né, e nós estamos vendo, quer dizer, nesse exato momento em que tem a, a, a fake news do WhatsApp, né, que é em si fake news, nós temos esse manifesto desses personagens, supostos poentes culturais, defendendo um partido criminoso. Eu acho que aí você entende tudo o que, que é e vamos, vamos à próxima página. Né? Maravilha. O Constantino, você conhece certamente o
0: Felipe Hermes e o Rodrigo Silva do, do site Spotnix, né? Sim. Então, o, 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 o Felipe Hermes, ele, ele tweetou aqui um, um negócio bem engraçado aqui, que ele falou, olha, o que ameaça a democracia? Grupo de família do WhatsApp, ironicamente, né? Agora, o que é de boa para a democracia? Apoiar ditaduras, financiar ditadores, passar 20 anos demonizando qualquer adversário, prometer, extirpar a oposição, criar um esquema de desvio de verba para se manter no poder. Então, acho que ele resume bem isso daí, né? Porque hoje a gente tem é, é, o pessoal falando do, do WhatsApp, Enquanto eles estão focando nessa narrativa e esquecem, né? É, que nem o, o Fiuza falou, a maior recessão da história. Não é fácil fazer isso, hein? Tem, tem que ter. Tem que se esforçar para conseguir, hein? A maior recessão da história. Enquanto o resto do Olha, mundo está é, crescendo. É, 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 enfim, passo a palavra para você aí.
2: Não, é. O resumo da turma do Spotnik é bom e o Fiusa também fez um ótimo resumo. Nós estamos diante no, do maior. É, truque, cafajeste já visto na política universal. Assim, é, é realmente uma coisa espantosa a capacidade de inversão dessa quadrilha totalitária. Né? Quer dizer, quem defende ditadores, quem financia ditadores, quem estimula a violência, quem cria o clima tribal de nós contra eles, jogando uns contra os outros e dividindo o povo para conquistar o poder, quem flerta abertamente com o caminho venezuelano, quem faz tudo isso, quem usa esgotosfera com é, é gente paga para disseminar mentiras e, e atacar adversários difamando e, e assassinando suas reputações, quem faz tudo isso é exatamente a mesma turma que agora está posando de Defensora e possível salvadora da democracia. Quer dizer, é, é o, o caso mais patético que já se viu de um ladrão gritando: pega ladrão. Quando você vê a turma, supostamente, de formadores de opinião isentos, né? Gente. E, e olha, tem gente aí tida como séria nesse meio, né? Que você vê. Textos de. O, o grande truque. Porque o truque de um, um Hortelado e companhia da vida é muito chinfrim, e a gente já falou. Mas tem uma outra turma um pouco mais perigosa, né? E aí o Fiuza já citou a turma de, de algumas editoras, eu cito aí alguns colunistas, sociólogos, gente tida como social-democrata, de centro-esquerda, né? Mas, mas decente até, ou civilizada. O grande truque deles é o seguinte: olha. Veja bem, o PT tinha que fazer uma autocrítica e o Haddad tinha que ser o candidato não do PT, mas dessa aliança democrata de centrão, né? um, uma coisa meio assim, vamos nos unir aqui, o PT vai ter que reconhecer a, a, os seus deslizes, os seus malfeitos, e a candidatura não seria mais do PT, seria do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, seria da Marina Silva, seria dessa grande fusão né, de supostamente centro, para combater o mal maior, que é a grande ameaça fascista, terrível, nazista, que é o Bolsonaro na cabeça deles. Pois bem, é, isso é de uma desonestidade intelectual atroz também, atroz, porque não só o PT não é capaz de autocrítica, o Fiuza teve um Twitter essa semana excelente sobre isso, né? eles eles não são capazes de autocrítica porque eles não acham que erraram o erro deles foi ter sido pego pela polícia né quer dizer a, o, o PT é aquele partido entre aspas brasileiro que adota a máxima é, é, marxista né de que os seus nobres fins entre aspas justificam quaisquer meios a mentira é um método é, aceitável para o PT. né? E assim como roubo, a, a compra de, de deputados, a conquista total do poder, tudo isso são, é, são métodos legítimos para uh, o, o PT. Então, não há autocrítica possível aqui. O que esse pessoal está pedindo, né? o que Demetrio Magnoli e companhia estão tá pedindo para dar pelo menos um nome de alguém que era tido como sério há pouco tempo atrás, e são vários e vários artigos na, na, ao longo dessa semana na, na imprensa exatamente com o mesmo teor parece uma coisa totalmente orquestrada e arquitetada né? é, 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 o que eles estão pedindo é impossível eles falando assim, se o PT conseguisse fazer uma autocrítica e deixasse o seu programa partidário de lado em prol de uma união maior aí sim a democracia poderia ser salvo da ameaça é, 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 Bolsonaro. Primeiro, o Bolsonaro não é essa ameaça à democracia como eles estão pintando, isso é muito bom que fique claro o grande risco de um governo Bolsonaro é a incompetência, é a dificuldade de governar, de aprovar projetos, até porque o projeto em si que está levando a vitória é um projeto muito bom e liberal, que fique claro, né? Então é, não é essa grande ameaça. O cara está no sétimo mandato, o cara está respeitando todo o jogo democrático dentro das regras aí. É, a, a, a ameaça à democracia vem justamente de quem? De quem? não só esteve no poder por 14 longos anos e tentou destruir a democracia de dentro, né? como quem não aceita a justiça, como quem ainda defende o, o regime venezuelano de forma oficial, é, como quem apoia é, ditadores. Então, é, é patético, é, de novo, é um truque ridículo você falar em Haddad podendo encabeçar, podendo liberar algum tipo de movimento de resistência ao fascismo para defender a democracia. e Isso é uma coisa assim, que realmente choca, mas não, deveria chocar, na verdade. Por que que não choca mais? Não choca mais porque depois de 14 anos de poder, ninguém pode alegar a ignorância do que é o PT e do que é essa turma que defende o petismo. Né? É, ainda que de forma dissimulada, né? o, o isentão. Porque é, é, não dá mais para alegar assim, ah não, mas veja bem, eu não sabia. Tentar pintar o, o Haddad, como um sujeito pragmático e moderado, o professor, né? Bom, professor ele é, né? Especializado em regime soviético, com, com louvor, né? Quer dizer, com, com apoio ao que foi aquilo, inclusive comparando Stalin com Hitler e dizendo que Stalin pelo menos lia, né? Antes de mandar matar. Então. O, o, o cara realmente é professor e tem cara de tucano mas é especialista no regime soviético e é petista, né, então na verdade eu escrevi um texto a Gazeta falando que todo, essa, todo esse afastamento uh, do vermelho da Manu comunista que frequenta a missa agora, né de Nossa Senhora da Aparecida comunga e tudo é, é, a, a, o verde e amarelo na, nas cores e, e, e o sumiço do Lula, não, foi, não vai nem mais visitar o chefe na cadeia, um ingrato né isso tudo aí, na verdade, tem muita gente falando assim, ah, isso era um esforço de conseguir formar essa coalizão do centro, né? E eu sempre boto esse centro entre aspas, é um bando de esquerdistas, mas, é, e na verdade eu, eu venho com uma tese alternativa. Não, eles sabem que já perderam, e assim como a história do WhatsApp é, não passa de uma narrativa chinfrim para quem vai ser derrotado, né? para ter um bode expiatório, é, tudo isso que eles fizeram também, na minha opinião, pode ser explicado mais pela certeza da derrota do que pela possibilidade de vitória, ou seja, é para poupar Lula e o PT, não para tentar atrair Fernando Henrique Marina e, e família Gomes, até porque isso ficou meio claro que, que não vai acontecer, né? o Cid Gomes colocou a turma no seu devido lugar, então, criando talvez a hashtag mais é, é, famosa da história, né? Da, do Twitter, e, e na verdade é isso, quer dizer, é um afastamento estratégico para poder justamente depois virar e falar, não, mas veja bem, o Haddad é que não era o PT, ele meio que sempre teve cara de tucano, ele era um professor elitista, meio engomadinho, né, é, ele usou o verde e amarelo, se afastou dos é, princípios, que, que o nome não é muito adequado, porque o PT não tem princípios, a não ser o próprio poder, mas enfim, é, se afastou do PT, e tentou aí criar justamente uma coalizão que a gente não, não reconhece. Então, na minha opinião, tudo que está sendo feito pelo Haddad já é uma estratégia muito canalha também do PT para poder dizer e falar, ó, oh, depois esse cara perdeu, mas o PT está vivo e atuante como oposição a quem venceu, que é o Bolsonaro. E aí vão torcer para o Bolsonaro escorregar em cascas de banana e vão ficar oposição durante quatro anos, inclusive com a mídia poupando... Essa turma de tanto ataque, né? Porque vão estar numa posição mais confortável de, de oposição. E o Lula, o Lula talvez seja deixado um pouco em paz. Então, tudo que o PT faz, isso é, isso é bom nosso ouvinte ter muito claro na cabeça. Né? Tudo que o PT faz, tudo, sem exceção, ele acorda e vai dormir pensando em conquistar o poder e sem ligar para nenhum tipo de freio moral e ético. Isso é o PT. Não é que o PT traiu ideais, não é que o PT é, mudou com o poder, não é que o PT enganou os idealistas que o apoiaram desde o início. Não. Eles é que se enganaram com o PT. O PT sempre foi isso aí. Uma quadrilha disposta a tudo, a fazer o diabo, para chegar e permanecer para sempre no poder. Então, o PT não deveria chocar mais ninguém. Isso tudo que a gente está vendo é um show de cinismo, hipocrisia e canalice. Mas isso é a própria definição do petismo.
0: Perfeito. O Norje, você acha que o Sim. partido que sempre espalhou, e, e, inclusive, não digo nem o partido, mas vamos lá, o, o, os partidários, né? não, não, não vamos acusar o partido que seria leviano, mas por exemplo, eu estou aqui com uma sequência de imagens que mostra o Serra como nazista, o Alckmin, falando do governo Alckmin que é nazista, é, coisas assim que, que circulam nessa rede aí, na esgotosfera, né? aquele, aquele cartunista, o Latuf, aquele outro que, que, que faz para o site... Do, do, do Paulo Henrique Amorim, que, que, é que é um grande esgoto, aquilo lá é, tudo pintando os tucanos como nazista e eles mudaram essa narrativa é, recentemente falando que esse pessoal é do campo democrático, tudo bem, votar uhum. no Alckmin mas, né, jamais votar no nazista como o, o Bolsonaro no, no, esse partido esse, esse pessoal pode falar em fake news, Norge?
3: É, é, é eu eu cheguei a escrever é, sobre isso na, na Gazeta, algo, algo nessa direção é, o, o Cid Gomes, uma das coisas que ele fala é, além do maravilhoso Lula tá preso, babaca ele falou que, que a esquerda petista, o PT de alguma maneira criou o Bolsonaro é claro que existem é, nuances e, e vielas aí desse argumento e muita gente vai alegar que não, que o Bolsonaro é uma resposta sincera de muita gente ao, ao petismo, ao esquerdismo todo, é, não, não tiro razão disso, acho que em parte é assim mas eu compreendo o que ele falou e de alguma maneira se encaixa com, com esse tipo de, de, de comentário que você está fazendo, quer dizer a, 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 a esquerda petista que, que chega a ser muito, é uma esquerda muito particular no Brasil, né? o petismo e dentro do petismo, ou sobre o petismo, o lulismo, né? o fanatismo pelo Lula, é, é sempre, sempre narrou a história brasileira, a história pós é, regime militar, como se tivesse a, a, a propriedade, o monopólio dela, né? e, e sempre colocou a centro-esquerda brasileira, que inegavelmente sempre foi de centro-esquerda, que é PSDB e e assemelhados, como se eles fossem os fascistas, Essa, essas, essas notícias, imagens das outras eleições, de fato, elas estão circulando, quer dizer, o Serra era fascista, o Aécio Neves era o Fernando Henrique, o Geraldo Alckmin, é, por exemplo, sempre foi muito acusado porque ele é católico e dizem que é, que é membro do Opus Dei, não, não sei se, se é verdade isso, mas, de todo modo, o governo de São Paulo faz Se um...
0: for, não tem problema nenhum também.
3: Né? Não, não, ao contrário. é Apenas estou falando. Eles acusam de, de ser, não são católicos, como supostamente um católico muito radical, que em tese seria o Opus Dei, para quem não conhece a obra. É, e, e uma das acusações, inclusive, que São Paulo tendo, sendo o Estado, não sei se o número é exatamente esse, mas é um se não é o Estado com o menor número de homicídios do país, é um dos menores. É, então eles acusam, por exemplo da, da polícia, a polícia paulista de ser fascista de ser violenta, basicamente porque aqui acontece menos homicídios agora, né, e parece que o legal é quando acontece mais é, então como eles criam isso, de alguma maneira eles criaram o Bolsonaro, ou que o que o, há o de pior no Bolsonaro seja esse pior real imaginário, eu acho que é, é, abri um parênteses, não estou não, não com Constantino nisso, não tenho tanta primeiro eu não tenho tanta confiança assim de que o Bolsonaro realmente não, não, não é nenhum de nenhum, modo, de nenhum modo ameaça a democracia, eu acho que ele, ele tem lá os seus, ele flerta, os seus né? momentos ele flertantes. brinca muito disso e brincou a carreira inteira eu acho que é perigoso inclusive a gente a gente fazer de conta que não então beleza, vamos, vamos fala, fazer que, é, de conta que tudo está tranquilo com ele e daí apoiar ou não criticar, poupá os de crítica também, só outro parênteses. E aliás, eu
2: não disse isso, tá? Não bota a palavra mais ou na minha menos boca. Eu disse isso, Que eu isso? Eu critico isso. ele, sempre critiquei, sempre vou criticar mas qualquer político.
3: Ele, você falou que ele, ele não é ameaça à democracia. Eu acho que a,
2: eu, não é uma grande ameaça à democracia a sua que você vitória. Não, não é.
3: Você falou, não, eu não tá sei. Bom, se eu qualifico é agora enfim. com
2: adjetivo, com com advérbio de intensidade. Não é muito. Uma ameaça muito grande à democracia.
3: É, até onde, sabe, até onde a gente sabe, né? Fica difícil até dizer, mas. Não, e só, só, só hoje
0: eu... uma coisinha bem ah. rapidinho. Para quem acha que aqui no programa não se critica Bolsonaro, não. E, e, tem alguns programas com várias críticas, inclusive um programa inteiro, né? Que era Se o Bolsonarismo é, é o novo petismo, é só procurar, para não acusar a gente aqui de ter lado, de, de, claro, de ser parcial. Claro.
3: É, e também em relação só para terminar essa essa puxadinho bolsonaro também não para mim não está muito claro não o, o programa dele ao contrário isso é uma coisa a minha maior preocupação com o bolsonaro não é nem o um atentado frontal à democracia que realmente eu acho que na hora h vai acabar não acontecendo não mas é mais, mais esse desnorteio quer dizer um cara fala que vai privatizar tudo o outro que não vai um cara fala que que a, a Previdência tem que ser uma reforma profunda, outro que não, não tem déficit nenhum. E, e assim, para mim tá uma bagunça e não tem nada de muito claro num suposto governo liberal do Bolsonaro. A gente, a gente realmente vai ter que ver. Só que como outra opção é o PT, daí complicou, né? Daí não, não tem muito o que falar. É inegável. Ah, nossa, que medo. Será que o Bolsonaro vai, vai fechar o Congresso? Bom, não sei, mas o PT comprou o Congresso, né? Isso também é atentar contra a democracia. Comprou por bastante tempo. Né? E com o nosso dinheiro. É, então, assim, de alguma maneira, é, o que a esquerda está é, reclamando hoje é, é o resultado, é o efeito bumerangue de, de todo o debate, de toda a discussão política honesta que ela nunca quis fazer no país depois da redemocratização. Eles simplesmente sentaram em cima, acharam que que a, a causa da democracia deles, quando nem, nem por princípios teóricos foi, né nunca foi exatamente. Fernando Gabeira fala isso com muita, com muita clareza, aliás, é uma, uma grande figura, aliás um abraço para ele, que eu gosto demais do Gabeira, e ele fala, nós não estávamos lutando, nós lutávamos contra uma ditadura, fato, mas não estávamos lutando por uma democracia, mas por outra ditadura, você falou isso. E, e é isso, né? E a história do PT e de, de outros setores mais à esquerda ainda do PT é essa. Então assim, como eles não admitiram discutir o país a política do país, negociar né, do ponto de vista realmente político, as opções as saídas é, agora eles se assustam e não admitem é, a, a mera existência não só do Bolsonaro, mas do eleitor do Bolsonaro. Não pode existir alguém e, de repente, nesse momento, por N razões, algumas justas, outras nem tanto, no, no, no sentido intelectual, talvez, outras nem tão bem pensadas, algumas bem pensadas, esse eleitor resolva é, depositar sua confiança no, no Bolsonaro. Né? Então, paciência. Eles criaram essa... É, não, é, não é que eles disseminaram fake news, eles... eles é, todo, toda a história democrática brasileira, depois... Da, do, do fim do regime, foi mais ou menos uma, uma grande história é, é, falsa, né? é, é, sobreposta à verdadeira história. Né? E, e a, só para terminar essa fala, é, eu vou ler aqui só a manchete de um, de um artigo que eu acabei de olhar no, no site J, no um site jurídico, que é o seguinte, Ministério Público estuda pedir que TSE reavalie o alcance de justiça eleitoral sobre o WhatsApp. Ou a, procu a Procuradoria Geral Eleitoral defende mudar o entendimento, que até agora é colocado, de que mensagens estão protegidas pela liberdade de expressão. E, miúdos, a a o Ministério Público, a Procuradoria Geral Eleitoral, muito preocupada com as fake news, está agora estudando a ideia de, de alguma maneira, transformar as mensagens que são trocadas no WhatsApp, tirar delas o o a proteção da liberdade de expressão. Que é hoje o entendimento ainda, ou seja de repente agora a fiscalização é jurídica e assim tá tá mais ou menos é, clara a intenção disso tudo maravilha
0: é, só antes eu, eu gostaria de deixar claro aqui que apesar das críticas aqui que foram feitas é, ao Pablo Hortelado e, enfim a, o Pablo eu, eu convidei o Pablo Hortelado pelo pelo whatsapp mandei mensagens para ele, ele estava online não respondeu, é, enfim, pode ser que ele não tenha visto, então não, não dá para a gente é, cravar. Mas ele foi convidado para o programa e caso ele queira é, escute o programa e queira falar alguma coisa a respeito, tem todo o espaço aqui a gente é, abre para o debate. Bem, com isso a gente chega ao fim de mais um podcast Ideias. Se você já é assinante da Gazeta do Povo, obrigado pelo apoio. Se você ainda não é entre no site, clique no botão assine na parte superior da página e conte com uma série de conteúdos exclusivos, inclusive as colunas aqui do Constantino, do Noge e do Fiuza. Até a próxima semana, muito obrigado pela audiência.